0: Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und auch diese Woche mir wieder zugeschalten mein verehrter Kollege aus Berlin, Tim Temp. Hi Tim. Grüß dich Benjamin und hallo euch da draußen. Grüße ich natürlich auch sehr. Wir wollen uns diese Woche mal wieder mit einem Thema beschäftigen, das wir hier schon mal angesprochen hatten, was aber jetzt einfach auch in den letzten Monaten ja tatsächlich omnipräsent war, immer mehr Gewicht gewonnen hat, das Thema Inflation. Wir hatten da eben in der Folge 6 schon mal drauf hingewiesen, also das heutige Thema baut da drauf auf, keine Sorge, wir wiederholen hier nicht alles nochmal, falls ihr also die äh, Folge 6 noch nicht gehört habt oder auch tatsächlich noch nicht ganz so fit seid im Thema Inflation, wir haben da eben die ganzen Basics mal rausgearbeitet, jetzt einfach auf Pause drücken, auf Se Folge 6 springen und dann wieder hierher zurückkommen, für alle anderen geht jetzt direkt hier weiter Jetzt ist es ja so, Inflation wird tatsächlich von Notenbanken, von Politikern, Analysten oftmals eben als etwas ausnahmslos Negatives eingestuft. Wie immer im Leben geht es da aber dann tatsächlich eigentlich um die Perspektive, weil natürlich gibt es auch Vorteile und auch andere Perspektiven. Und insbesondere für uns Anleger kann das tatsächlich auch ein ganz gutes, ein ganz gutes Thema sein. Und darauf wollen wir heute eben mal eingehen. Ganz genau.
1: Und ähm, bei allen nachfolgenden ja, Überlegungen, Ideen und Ausführungen von uns ähm, würde ich gerne nochmal hier drauf hinweisen, äh, eine kleine Einordnung. Also wenn wir jetzt hier heute über Inflation reden, dann heißt es für uns äh, also eine normale bis erhöhte Inflation, das heißt, oder diese sogenannte trabende Inflation, das heißt, die geht bis maximal 20 Prozent Steigerungsraten aus. Ja. Alle anderen Inflationsarten, also viel höhere Inflationssätze, ne, so eine sogenannte galoppierende oder sogar eine Hyperinflation, ähm, wie in der Türkei aktuell zum Beispiel äh, vorherrscht, ähm da funktionieren unsere Ideen am heutigen Tage nicht. Also das mal zur Einordnung. Bei uns geht es jetzt wirklich nur um diese 20 bis zu 20 Prozent Inflationsrate.
0: Genau, weil in der Türkei zum Beispiel hast du ja über 100 Prozent. Also ich hatte da vor ein paar Wochen ein Interview mit Dirk Rossmann geführt. Der hat erzählt, dass sie in ihrem Türkei-Geschäft auf gleicher Fläche mit fast gleichen Artikeln heute 120 Prozent mehr Umsatz machen, obwohl die Inflation ja angeblich dort nur irgendwo bei... 20 Prozent liegt, wenn man Herrn Erdogan glauben möchte.
1: Ja, ganz genau. Ne? Aber natürlich ähm, ist das natürlich ein super spezieller Fall. Ähm, deswegen, wir gehen jetzt eher von diesen normalen Raten aus, also bis maximal 20 Prozent. Wobei, das ist ja natürlich auch nicht normal, sondern schon sehr hoch. Äh, aber im Verhältnis ist es natürlich äh, noch ähm, relativ gering. Genau, von dem, was wir hier sehen, im Prinzip aktuell, ne? Genau, richtig. Ne? Also was, was so der, der historische Standard eigentlich ist oder so ein Durchschnittswert von, von den entwickelten westlichen Ländern in den letzten Jahrzehnten. Ne? So, kommen wir jetzt mal ähm, zu ähm, einem Vorteil äh, und zwar, den die Inflation tatsächlich mitbringen. Ja, es gibt auch äh, Vorteile. Uh, das hängt natürlich immer ein bisschen per, von der Perspektive ab, äh, wer oder was da die Vorteile hat. Aber in diesem Fall äh, erstmal grundsätzlich Inflation ist ja eine Entwertung von, von Geld. Das heißt, die wirkt natürlich nicht nur auf Guthaben, was der negative Fall dann halt für uns wäre, wenn wir damit einkaufen gehen wollen, sondern es wirkt natürlich auch im gleichen Maße auf die Schulden, die wir haben und nicht nur bei uns privaten Leuten. Ja, also wenn wir einen Autokredit haben, einen Hauskredit oder ein Studium oder ähnliches, auch daran zerrt die Inflation. Das heißt, auch diese Schulden werden entwertet und das ist natürlich an sich eine schöne Sache, weil die natürlich auch in relativen, äh, aus relativem Gesicht natürlich auch weniger wert werden. Ähm, und das spielt uns natürlich als Private in die Karte. Aber auch nicht nur bei uns privaten ähm, Konsumenten, unseren Privatpersonen äh, entwertet das natürlich die Schulden, sondern auch natürlich bei allen anderen, auch bei Unternehmen und insbesondere bei Staaten. Ja, Und da ist was relativ interessant ist, die letzten Monate und Jahre passiert, ähm, dass durch diverse Krisen wie Corona, geopolitische Krise und so weiter. Wir hatten die letzten äh, Monate oder zwei Jahre da wirklich einige von, ähm, mussten natürlich die Staaten viel Geld in die Hand nehmen, um quasi als Gegengewicht dort zu wirken, wirtschaftliche ähm, ja, Krisen, ähm, Abfall, Abschwung dort entgegenzuwirken. Das heißt, sie mussten Schulden aufnehmen. Jetzt gleichzeitig zehrt die Inflation an diesen Schuldenberg. Das heißt, ähm, dass Viele Länder, die vorher sehr stark verschuldet waren, äh, teilweise jetzt äh, schon wieder nahe dem Vor-Corona-Schuldenstand äh, sind, ja, durch die Inflation, weil die Inflation halt eben entsprechend die Schulden soweit entwertet hat. Wenn jetzt die Inflation noch weiter anhält, wird natürlich dieser Schuldenberg noch kleiner und die können sogar noch einen geringeren Schuldenstand erreichen, als sie vielleicht vor Corona äh, noch hatten und das spielt natürlich den auch wieder in die Karten, weil sie mehr Möglichkeiten haben, ähm, ja, um Investitionen,
0: Finanzierung oder ähnliches anzustoßen. Ja, böse Zungen könnten behaupten, dass die EZB genau deswegen die Leitzinsen aktuell nicht anhebt, weil damit sich im Prinzip die, die Staaten, dann würde sich dieser Effekt aufheben. Ne? Ja, das äh, könnte tatsächlich auch ein Punkt sein, gerade
1: in dem in südlichen Europa, wo ja, ja wirklich auch die Staaten trotz Entschuldung äh, dank Inflation immer noch unter ja, gigantischen Schuldenbergen dort ächzen. Aber das ist ein anderes Thema Und
0: Vielleicht auch eine neue Folge im Podcast, seid gespannt. Genau. genau, also wie Tim das eben gesagt hat, genauso funktioniert das ja eben mit Privatpersonen bei den Schulden. Wir möchten aber jetzt natürlich auch wieder auf den Aktienmarkt kommen, weil das ist ja unser Kernthema hier. Kurzfristig wirkt sich so eine Inflation natürlich überwiegend negativ auf, die, auf den Aktienmarkt aus. Allerdings, vielmehr ist es dann meistens die Reaktion der Notenbank, über die wir ja gerade schon kurz gesprochen haben, nämlich das Anheben der Zinsen, die dann wirtschaftliche Probleme verursachen und nicht die Inflation an sich, weil eben eine straffere Geldpolitik zu sinkender Nachfrage führt und die dann wiederum im blödersten Fall zu einer Rezession und in so einer Phase verdienen einfach Unternehmen weniger Geld, die Aktien fallen entsprechend schnell und sobald die Inflation eben auch nur beginnt zu steigen. Vor dem Hintergrund ist aber ähm, gerade der Grundstein der zukünftigen hohen Kursgewinne gelegt. Und das hat Tim mitgebracht, das Thema. Und ich fand es total spannend, weil als er mir das im Vorgespräch erzählt hat, im ersten Moment klingt es nicht wirklich, äh, wirklich äh, einleuchtend. Man möchte so im Impuls was anderes vermuten. Aber tatsächlich, wenn er euch das genauso perfekt erklärt wie mir und davon gehe ich aus, dann wird da der Groschen schnell fallen.
1: <lacht> ja, vielen Dank für, für, für die Vorschusslorbeeren. Ich hoffe, ich kann hier auch entsprechend äh, jetzt abliefern. Ähm, gut, wir müssen dazu natürlich ein bisschen ausholen und deswegen ist ja auch ähm, der Hinweis gewesen mit, dem, äh, mit der anderen Folge, weil das ist jetzt hier schon ein bisschen was eingemacht. Das ist jetzt nicht mehr ganz so einsteigerfreundlich, sondern schon ein bisschen fortgeschritten, das Thema, was wir jetzt, äh, wo wir jetzt hier reingehen. Und zwar ist jetzt erstmal wichtig, zu verstehen, warum das möglicherweise ähm, ja, äh, eine große Rallye uns die nächsten Jahre bevorsteht. Dazu müssen wir jetzt erstmal verstehen, ähm, ja, wie quasi die einzelnen ähm, ähm, ja, Merkmale einer Volkswirtschaft, in diesem Fall Inflation, ähm, das Umsatzwachstum, das Gewinnwachstum und das grundsätzliche Wirtschaftswachstum der gesamten Volkswirtschaft äh, miteinander, hängt das ja alles zusammen. So, dann und das dröseln wir jetzt mal einfach Stück für Stück auf. Umsatz und Gewinnwachstum, das ist erstmal, läuft natürlich in der Regel logischerweise äh, parallel oder relativ parallel, ganz einfach, wenn ein Unternehmen mehr verkauft, dann hat es in der Regel auch mehr unterm Strich an Gewinn übrig. Beim Umsatzwachstum äh, und dem nominalen Wirtschaftswachstum, also für die gesamte Volkswirtschaft, ist das natürlich auch sehr ähnlich. Wenn die gesamte Volkswirtschaft wächst, weil es äh, den Konsumenten gut geht, den Unternehmen gut geht, den Staat gut geht, alle konsumieren, kaufen, investieren und so weiter, dann wächst natürlich auch in der Regel de der Umsatz von den einzelnen Unternehmen. So, das erstmal soweit dazu. Wenn wir uns jetzt nochmal vor Augen führen, statistisch, dass äh, in den letzten 60 Jahren das äh, nominale Bruttoinlandsprodukt äh, nur in der Finanzkrise äh, 2008, 2009 in Dreh, äh, geschrumpft ist und sonst in allen anderen Jahren immer gewachsen ist, also das nominale Bruttoinlandsprodukt entsprechend. Das heißt, bei einer Inflation, wo ja die Preise auch noch entsprechend steigen, ja steigt das ja auch entsprechend noch weiter an, weil... Das nominale Wachstum entspricht natürlich, hat zwei Komponenten, die Menge und der Preis. Der Preis steigt durch die Inflation, die Menge kann sinken durch den, durch den erhöhten Preis, aber in der Regel ist natürlich ähm, der erhöhte Preis viel höher gewichtet, also viel überproportionaler als der Mengenrückgang. Das heißt, unterm Strich wächst die Wirtschaft nominal oder die gesamte Volkswirtschaft sehr wahrscheinlich weiter. Ne? Wie gesagt, in den letzten 60 Jahren gab es
0: nur einmal einen Fall, wo das nicht so war. Richtig. Und wenn man dann, wenn man dann äh, praktisch, also wenn die Wirtschaft nominal weiter wächst, wachsen entsprechend eben auch die Umsätze der Unternehmen im Durchschnitt normal weiter. Wenn man jetzt natürlich so wie wir jetzt seit Jahresbeginn oder gerade in den letzten in den letzten vier fünf Monaten hat sich das ja nochmal zugespitzt, im Rezessionsängste hat, lässt das natürlich die Kurse von Aktien fallen. Und jetzt kommt es darauf an, wie schlimm. Also die Unternehmen werden natürlich aufgrund der sinkenden Aktienkurse günstiger, ja, ist klar. Aber jetzt kommt es dann natürlich darauf an, wie schlimm diese Rezession am Ende tatsächlich wird. Weil trotz Umsatzwachstum kann natürlich der Gewinn sinken und das alles hängt dann praktisch von der Entwicklung der Marge ab. Eine Inflation muss eben nicht zwingend die Marge drücken. Tim hat hier auch ein gutes Beispiel rausgesucht. Interessanterweise ist zum Beispiel in den 70er Jahren die Menge von US-Unternehmen trotz teilweise zweistelliger Inflation gestiegen. Das fand ich irgendwie einen ganz spannenden Punkt. Die Marge, ja, Entschuldigung, genau, nicht man, die Menge von Unternehmen, die Marge von Unternehmen. Ja, ganz genau, richtig. Also das heißt,
1: auch hier haben wir historisch quasi Phasen, wo sozusagen ähm, sowohl das eine als auch das andere aufgetreten ist. Das ist halt wieder die Krux der Sache. Natürlich, das sind unglaublich komplexe Systeme mit unglaublich vielen Teilnehmern. Da, da gibt es keine Gesetzmäßigkeit. Das heißt, es muss immer so und so sein. Wir können halt aber in die Vergangenheit schauen und da war es halt eben so, ja, dass halt, sehr selten nur diese Extreme waren, wie zum Beispiel einmal in 60 Jahren ist das Bruttoinlandsprodukt, das Nominale nur geschrumpft oder zum Beispiel auch in den 70er Jahren zweistellige Inflationen an, die waren teilweise bei 15 oder noch mehr Prozent äh, zwischenzeitlich. Auch da haben die Unternehmen tatsächlich mehr verdient, also hatten mehr Marge unterm Strich, was natürlich für die gut ist. So, und jetzt atmen wir mal einmal kurz durch, denn euch qualmt sicherlich schon der Kopf von den ganzen äh, theoretischen ähm, Volkswirtschaftskonstrukten, die wir jetzt hier quasi einmal runtergebrochen haben, aber es hat sich gelohnt, dran zu bleiben, denn jetzt kommt die Auflösung, was für uns Aktionäre entsprechend äh, der Charme, beziehungsweise das Tolle oder Spannende die nächste, die nächste Zeit werden, werden kann. Wenn wir jetzt alle Puzzleteile, die wir jetzt bisher gelernt haben, zusammenfügen, dann ähm, Müssen wir natürlich erstmal feststellen oder wollen wir natürlich feststellen, dass eine Rezession oder andere wirtschaftlich negative Ereignisse ähm, grundsätzlich immer vorübergehend sind? Die können Monate und Jahre dauern, ja, aber sie sind immer irgendwie vorübergehend, ja, und dann ist es letztendlich auch egal, ob die jetzt mild oder sehr gravierend sind, wie auch immer. Ja, es ist vorübergehend. Was aber nicht vorübergehend ist, ist das erhöhte Preisniveau durch die Inflation, was durch die Inflation gestiegen sind. Ja, gibt ja noch immer diese lustigen äh, Vergleiche mit D-Mark und so und rückgerechnet. Und früher hat das Paar, äh, die Packung Kaugummi irgendwie ein paar Pfennig gekostet und heute musst du ein paar Euro dafür auf den Tisch legen. So, genau das ist nämlich der Punkt, dass es nicht nur Theorie ist, sondern wir alle es aus unserem echten Leben halt über die Zeit halt eben auch kennen, dass halt alles immer steigt. Außer eine Ausnahme gibt es. Gibt es eine starke Deflationsphase, kommt aber sehr, sehr selten vor, dann würde das nicht so sein, aber wie gesagt, das ist so selten, das ähm, kommt entsprechend bei unserer Überlegung, können wir das Risiko sozusagen eingehen, dass eine Deflation dort nicht äh, sehr wahrscheinlich ist. Das heißt also, sobald das Tal durchschritten ist ja, und die breite Masse, also sowohl die gesamten wirtschaftlichen Teilnehmer, die Unternehmen, die Notenmenger, die Politik, aber natürlich auch wir private Anleger entsprechen, ähm, dann die, die Stimmung wieder dreht, weil wir aus diesem Tal durchschritten sind, weil eben die Rezession immer nur vorübergehend ist, dann haben wir eine unglaublich spannende Ausgangslage, nämlich... Wir haben eben die tiefen Unternehmensbewertungen, die hatte Benjamin gerade schon angesprochen, weil die Aktien ja zuvor, wie auch aktuell seit seit Jahresanfang, äh, auf breiter Front gefallen sind. Jetzt, beziehungsweise durch die Inflation, durch die gestiegenen Preise, sind die Umsätze sowieso schon geklettert. Die Gewinne wahrscheinlich auch oder ziehen halt immer mehr an. Das heißt, historisch betrachtet ist das das perfekte Umfeld für eine echte starke Bullenrallye, die über Jahre lang anhalten kann. Ja, Und genau das könnte jetzt halt eben auch wieder passieren. Das Problem ist natürlich, wie auch bei unseren Sentimentindikatoren und entsprechend ähnlichen Gedankengängen, die wir jetzt hier in den letzten Folgen hatten, es ist kein perfektes Marktiming mit diesen Ideen möglich. Ja, das kann Wochen, Monate, vielleicht auch noch ein, zwei Jahre dauern, bis es dann richtig knallt und, und äh, Gas gibt. Ja, aber ähm, trotzdem diese Rahmenbedingungen sind natürlich für langfristig orientierte Anleger. Sehr, sehr spannend und sehr interessant, weil das kann man, wie gesagt, auch alles aus der Vergangenheit entsprechend, ähm, ja, sich rausziehen und ableiten, ähm, wo
0: es halt schon sehr, sehr ähnlich entsprechend war, ja. Genau, und wenn man jetzt einfach diesen Gedanken im Hinterkopf hat, dann hilft das, glaube ich, auch, wenn man dann ähm, ab und zu mal so absolutistische Gedanken hat oder sowas, diese Zeit besser zu durchstehen. Das ist, ist alles, wie wir es hier auch, wie Tim gesagt hat, schon mehrfach hier angesprochen haben, alles ein vorübergehender äh, Prozess. Jetzt wollen wir natürlich nicht die ganze Zeit nur die Hände in den Schoß legen und warten, obwohl wir ja letzte Woche gelernt haben, dass Warten gar nicht so eine schlechte Geschichte ist. Aber wir haben ja auch in der Folge 6 schon ähm, einige Unternehmen beleuchtet gehabt, die eben in solchen Zeiten von hoher Inflation in der Regel ganz gut laufen. Rückblickend müssen wir jetzt natürlich sagen, wir hatten damals Gazprom mit dabei. Heute wahrscheinlich würden die eher nicht mehr auf der Liste stehen, aber sei es drum. Ich habe dazu eine Studie gefunden von Bloomberg, die haben von 2003 bis 2020 eine Studie durchgeführt und die haben festgestellt, dass in Zeiten, in denen die Inflation höher ist als erwartet, bestimmte Assetklassen mehr Rendite erzielt haben als zum Beispiel eben Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere und dabei handelt es sich eben um diversifizierte Sachwerte, Infrastruktur, Energieinfrastruktur und Rohstoffaktien. Ganz nett, ein weiteres Ergebnis dieser Studie war, dass auch die Sachwerte in einer weniger als erwarteten Inflationsumfeld relativ gut abschneiden. Jetzt ist es natürlich so, dass weder Tim noch ich noch ihr wahrscheinlich eben Milliardenbeträge zur Verfügung habt, weil wenn man jetzt mal so an so ein Infrastrukturinvestment denkt, also mal hier irgendwo eine Autobahn hinstellen oder eine Brücke oder sowas ist für uns alle leider nicht drin, und ähm, auch viele Infrastrukturfonds äh, beispielsweise stehen tatsächlich ja nur institutionellen offen, weil man da eben dann auch einfach schon mal mindestens ein paar Millionen in diesen Fonds investieren muss, um überhaupt mitmachen zu dürfen. Ähm, also stellt sich natürlich für uns jetzt die Frage, wie können wir als Privatanleger auf diese Inflationsgewinner setzen? Beziehungsweise macht es aktuell, wir sprechen jetzt hier eben Mitte Juli, äh, macht das aktuell überhaupt Sinn? Ja, und da kommen wir
1: natürlich gleich erstmal zu den Rohstoffen und einen zu diesen Klassikern Gold. Ja, und da ist auch was relativ Interessantes jetzt passiert, weil Gold, klar, sicherer Hafen, seit Jahrtausenden bekannt, äh, immer irgendwie hat eine Art Sicherungswertfunktion äh, bei den Menschen schon immer gehabt. Ähm, so, jetzt ist aber, wer entsprechend dort Aktien oder einfach nur den, den, den Unzenpreis pro, pro, pro Feinunze Gold entsprechend mal die letzten Wochen und Monate ähm, verfolgt hat, äh, ist der relativ unter die, stark unter die Räder gekommen, ja, also das heißt Gold fällt, ähm, teilweise je nach Zeitabschnitt nicht so stark wie zum Beispiel ein breiter Aktienindex, aber der sichere Hafen, den sehen wir jetzt so in der Form jetzt nicht wirklich, dass das jetzt irgendwie toll wesentlich besser gelaufen wäre, ja, ähm. Das hat aber auch einen ähm, wichtigen Grund, warum das so ist und das wollen wir euch natürlich hier auch nochmal kurz erklären, dass weil Gold ist halt nicht immer per se ein sicherer Hafen, wenn nämlich, was aktuell nämlich passiert, die US-Notenbank, ähm, hat natürlich schon einen großen Vorsprung im Gegensatz zum Beispiel zu der Europäischen Zentralbank, ja, ähm, beim Stichwort Zinsanhebung, also zur Bekämpfung der Inflation entsprechend dort äh, aggressiv Tempo gegeben, ja, so. Das wiederum heißt, höhere Zinssätze treiben den starken Dollar voran äh, und das wiederum treibt auch die Rendite von Staatsanleihen, also insbesondere US-Staatsanleihen natürlich an, beziehungsweise auf US-Dollar laufende Staatsanleihen, wie zum Beispiel auch die ganzen Entwicklungsländeraktien laufen auch sehr, sehr viele über US-Dollar entsprechend so. Das wiederum macht Anleihen als sicheren Hafen, wenn man so will, wieder attraktiver, weil die Renditen dort steigen. Ergo Gold ist halt eben nicht mehr so attraktiv und große Institutionen äh, schichten da entsprechend um und genau das sehen wir jetzt zum Beispiel, dass dort entsprechend ähm, ja, der Goldpreis deswegen unter Druck geraten ist. Wenn jetzt aber die Rezessionsangst im Laufe des zweiten Halbjahres 2022 jetzt ähm, zunehmen würde, also dort äh, wirtschaftlicher Abschwung besteht, dann könnte es das sein, dass die Notenbank dieses Tempo bei der Zinserhöhung ein bisschen drosselt und das Fuß wieder von Gas nimmt. Das wiederum könnte dann dem Goldpreis zum Beispiel wieder helfen und dann sind zum Beispiel so ja, etablierte große Konzerne wie äh, Barrick äh, Gold oder Newman äh, interessant, die könnt ihr euch gerne mal da anschauen. Ähm, aber aktuell sind sie eher am Fallen. Das heißt, da vorsichtig sein und nicht ins fallende Messer greifen. Da muss sich halt erst wirklich was fundamental ändern. Und da müsste da insbesondere auf die Notenbank achten, was
0: die dort kommuniziert und für Pläne hat. Ganz genau. Ein anderes Thema, das ich eben vorher auch angesprochen habe, war das Thema Energieinfrastruktur. Das finde ich ganz spannend, weil ich meine, Energie wird immer gebraucht. Das ist ähnlich wie wir in Folge 6 eben Unternehmen wie Procter Gamble oder sowas, die halt einfach Verbrauchsmaterialien oder Verbrauchsgüter Herstellen, vorgestellt haben, ist Energie. Wir müssen immer heizen oder das Licht anmachen. Also, wir können da uns ein bisschen reduzieren, aber wir können nicht sagen, wir verzichten darauf ganz. Und in dem Segment hat man dann eben praktisch zwei Möglichkeiten. Also, zu einem kann man in einen so einen Infrastrukturbetreiber investieren oder in einen Investor. Also, ein Beispiel für einen Betreiber wäre jetzt zum Beispiel Enterprise Product Partners, die haben sogenannte Midstream-Anlagen, also das sind dann eben Pipelines oder Anlagen zur Lagerung, Verarbeitung und zum Transport von in der Regel fossilen Energiestoffen, also heißt Gas, Öl etc. und sind da in den USA ein relativ großer großer Player. Der Vorteil hier ist, dass es eben anders als bei den, bei den Rohstoffproduzenten, wo wir ja eben gerade gesehen haben, dass eben so große Minenbetreiber doch ja abhängig sind davon, was am Ende sie für das Gold kriegen, das sie da schürfen. Dieses Unternehmen ist davon nicht abhängig, sondern schlicht und ergreifend einfach nur nach der Nachfrage. Und ähm, bei, allen, bei allem Zwang oder allen nicht Zwang, aber allem Wunsch, den, den Energiewandel voranzutreiben, müssen wir uns, glaube ich, echt eingestehen, dass wir da noch eine ganze Weile mit fossilen Stoffen oder Brennstoffen zu, zu tätigen haben oder umzugehen haben, so jetzt. Das heißt, der, der, die Nachfrage danach wird natürlich, natürlich auch weiter bestehen. Das andere Thema sind, wie gesagt, die Investoren. Also Beispiel hierfür ist zum Beispiel Brookfield Renewable Partners, die eben in Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien in ein breites Portfolio von ähm, ja eben Betreibern von Energieinfrastruktur oder Kraftwerken und so weiter investiert haben. Anders als jetzt die Enterprise Product Partners eben wie der Name schon erwarten lässt, Renewable. Also die haben tatsächlich fast die Hälfte des Portfolios besteht da aus aus Wasserkraft. Dann äh, der Rest ist eben in Wind- und Solar investiert. Also da hätte man dann tatsächlich auch noch was für den Klimagedanken praktisch auch noch mit dabei. Ja. Finde ich übrigens auch eine sehr schöne Sache, weil auch aus Risikoperspektive
1: ist natürlich dieser Ansatz total spannend, ja, dass man so ein Investor, also eine Investment Holding-Gesellschaft, ähnlich wie Berkshire Hathaway ist ja auch ähnliches Konstrukt, ja, da sitzen Profis wie Warren Buffett und Co., screenen den ganzen Markt und kaufen links und rechts ein, das heißt, wenn ihr so ein Investor, auch bei Brookfield, Renewable Partners ist es ja letztendlich so, ihr habt verschiedene Länder, verschiedene Energieklassen und so weiter, äh, das ist ja wie ein kleiner Fonds in sich schon, das ist gestreut, ja, also das, das ist sehr, sehr interessant, ähm, kann ich euch nur empfehlen, euch da mal ähm, ja, mit näher zu beschäftigen, mit dieser grundsätzlichen Investment Holding-Geschichte.
0: Auf jeden Fall, die Aber Geschichte, tut, die Geschichte okay. dort ist halt einfach nur, ne, man kriegt halt nie diese geile Dividende oder die geile Rendite, die die ähm, klassischen oder die institutionellen Investoren in diese Fonds, die die ja einsammeln, kriegen, weil ähm, ja man ist halt als, als Aktionär an den Aktienkurs gebunden und ähm, manchmal geht er rauf, geht er runter äh, bei den Fonds, die sind halt auf zehn Jahre angelegt und da kannst du wahrscheinlich eine relativ sichere Verzinsung in dem Bereich wahrscheinlich von irgendwie 8% oder sowas erwarten. Aber wie gesagt, es steht uns eh nicht offen, deswegen braucht man sich auch darüber nicht beschweren.
1: Ja, ganz im Gegenteil, ich würde es eher als, als trotzdem Freude quasi empfinden, dass es ja andere Konstrukte gibt, wo wir dann überhaupt teilnehmen können. Klar, nicht mit quasi der bestmöglichen äh, Vehikel unterwegs sind, aber wir können partizipieren, wenn wir wollen. Und auch da gibt es natürlich attraktive Renditen, sei es über einen Aktienkurs oder Dividenden. Ja, äh, Das ist natürlich dort auch möglich. Absolut. So, und unser letzter Part darf natürlich nicht fehlen. Ähm, Stichwort Sachwerte sind natürlich die berühmt-berüchtigten Immobilien. Ähm, vielleicht habt ihr selber äh, euer eigener Heim, sei es zur Eigennutzung oder entsprechend als Investmentobjekt. Ähm, wir wollen uns natürlich jetzt hier aber mit entsprechenden Aktien, wo man investieren kann, weil man dort halt eben auch nur einen kleineren Geldbetrag braucht, als jetzt ein paar hunderttausend für eine Wohnung oder eine, eine, ein Haus. Ähm, jetzt ist dort folgendes Problem, beziehungsweise folgender Rahmenbedingungen, die wir uns natürlich erstmal ähm, ja, genau anschauen müssen, weil einfach blind darin investieren ist halt auch ähnlich problematisch wie bei Gold, weil halt die äh, Rahmenbedingungen aktuell so schwierig halt entsprechend dort sind oder sich relativ schwierig gestalten, sagen wir mal so. Und zwar in den letzten 15 Jahren hatten wir einen extremen Boom bei Immobilien, ja, also sowohl die Preise als auch die Immobilien, Aktien und so weiter sind alles durch die Decke, Decke gegangen. Jetzt ist aber folgendes Problem, äh, beispielsweise große Player aus Deutschland, Vonovia-Aktie, DAX-Titel, Steht jetzt aktuell so tief wie 2016 nicht mehr. ja. Das heißt, sie haben einfach mal den ähm, Kursgewinn von den letzten ähm, äh, entsprechend sechs Jahren dort einfach mal platt gemacht in den letzten Monaten. So, das ist natürlich eine sehr unschöne Sache, wenn man investiert ist, aber jetzt könnte man ja auf die Erklärung, hey, stark gefallen, gehen wir da jetzt mal rein. Würde ich auch vorsichtig sein, denn auch dort ist wieder das Problem. Die steigenden Zinsen ähm, machen das entsprechend ähm, unattraktiv, sei es für die Käufer, weil sich weniger Leute die Immobilien leisten können, das heißt auch tendenziell weniger höhere Preise zahlen können. Ja? Äh, und entsprechend andere Sache ist natürlich, wie auch die meisten Privatleute, arbeiten auch die Unternehmen mit Fremdkapital, mit Kredit. Die kaufen die Wohnung nicht alle Cash, sondern die haben immer einen Anteil Fremdkapital drinne und diese Finanzierungskosten steigen natürlich auch durch den Anstieg des Zinsniveaus. Das heißt, die müssen auch mehr auf den Tisch legen und haben in, unterm Strich äh, oft ja einfach gar nicht mehr Gewinn. Ja, das heißt, ergo verlieren die unterm Strich Geld bzw. machen einfach weniger Gewinn. Und das ist auch genau der Grund, ähm, warum da die Investoren so skeptisch sind und die Aktien dort quasi so unter die Räder gekommen sind die letzten Monate. Und auch, man muss natürlich sagen, der Immobilienmarkt ist natürlich auch gerade in Deutschland oder generell in allen Ländern eigentlich ähm, sehr unterschiedlich, sehr fragmentiert. Ja, Es gibt die großen Ballungsgebiete, die großen Metropolen und, und die sind sehr unterschiedlich, teilweise innerhalb. ja, Ich meine, selbst Berlin und München, da ist ein ganz anderes Preisniveau. Das ist ja aber natürlich auch zum Land und so weiter. Das heißt, es kann dort auch zu, zu verschiedenen Wechselwirkungen kommen, die jetzt erstmal auf den ersten Blick zeitweise gar nicht so logisch erscheinen oder halt einfach ja nicht den üblichen Trend entsprechen. Beispielsweise äh, Metropolen steigen weiter, auf dem Land nicht oder andersrum, ja, Metropolen sind viel zu überhitzt, die fallen eher, dafür steigt es auf dem Land, ja, das kann alles sein, also das müsste einfach damit mit ähm, dort mit berücksichtigen und auch da würde ich mal sagen, aktuell eher aufpassen, nicht ins fallende Messer greifen, wie bei Gold bei Immobilienaktien, ja, ähm, da also wirklich auf dem nachhaltigen Boden warten äh, und dann könnte das vielleicht sogar interessant sein, weil die natürlich
0: auch in der Regel ähm, entsprechend hohe äh, Dividendenrenditen abwerfen. Ganz genau. Jetzt können wir zusammenfassend sagen, was haben wir heute gelernt? Also Inflation hat viele Auswirkungen, sowohl negative, aber eben auch ein paar positive. Man muss sie halt nur ein bisschen besser suchen. Es kommt da eben natürlich immer auf die jeweilige Perspektive an, für welche Partei jetzt diese Auswirkungen negativ oder positiv sind. Tim hat das vorher eher besprochen mit den Schulden. Wenn man selber die Schulden hat, ist das eine ganz schöne Geschichte. Wenn man der ist, der das Geld verliehen hat, eher nicht so die Phasen. Hoher Inflation oder vorübergehend hoher Inflation können eben auch ein Grundstein für eine starke Rallye in den nächsten Jahren sein und innerhalb dieser Phasen können dann eben Sachwerte, alternative Assetklassen interessante Möglichkeiten sein, trotz einem schwierigen Umfeld da doch noch eine, eine bessere Rendite als eben jetzt mit dem klassischen Depot zu fahren, wenn man sich einfach da so ein paar Werte noch mit dazu legt, dann glaube ich, ist man insgesamt auch ganz gut aufgestellt. Ich kann sagen, obwohl es ein trockenes Thema ist, es hat mir wieder viel Spaß gemacht, das mit dir zusammen vorzubereiten, Tim. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke euch für eure Zeit. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Bis dahin, falls ihr Themen, Wünsche, Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an unsere Mailadresse einfachbörse.com Börse wie immer mit OE. Und ja, dann letztes Wort wie immer an Tim. Ja, vielen Dank, Benjamin, auch für deine Zeit. Ich freue mich ähm, auch, dass ihr wieder hier
1: eingeschaltet habt. hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen mitnehmen. Und ja, du hast natürlich recht, es war ein etwas trockenes, äh, volkswirtschaftliches Thema. Aber wie oft äh, an der Börse sind ja gerade die langweiligen, trockenen äh, Dinge und Ideen äh, diejenigen, wo man mit am meisten Geld verdienen kann. Und das äh, hoffentlich ist Motivation genug. Äh, ja, falls ihr da Verständnisprobleme habt, euch da noch mal ein bisschen einzugraben. Ich wünsche es euch auf jeden Fall, äh, dass ihr da motiviert bleibt. Denn es lohnt sich auf jeden Fall, also, dann bis hoffentlich nächste Woche. Ciao. Ciao.
0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg.